0: eu sempre achei muito estranho o Mike Tyson ter 15 milhões de seguidores e o Popó não ter um milhão, tá ligado? Leonardo. Eu acho que muito, a galera baba muito ovo de fora, da galera de fora, tá ligado? E acho
1: que fora também eles tratam melhor seus campeões, tá ligado? Porque é, é...
0: O... Mike Tyson lá é o Popó ido. é o Popó o Popó, o Popó, o Popó é tetracampeão mundial, pô. o Popó é maravilhoso mano. o Popó não tem 600 mil seguidores pô. o Popó Venceu quatro vezes. Eima, é muita alegria ao povo brasileiro, sabe? É a mesma cor da Copa.
2: Então preste atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Jovem, se a vida não cansa de te bater na cara, lembre-se do Whindersson Nunes e mantenha-se de pé. Começa agora... O 92 segundo episódio, Claudicante de... Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu nome é César Cartun e este é o Futiversivo de número 92, que chega você tá ligado com aquela sagacidade de sempre necessária para sobreviver a Brasileia dos novos tempos. O um lugar que é onde o presidente bota na gente com farofa agora, derramada no colo, no pé, em tudo quanto é lugar, pra fazer a gente morrer de vergonha de morar nesse país. Mas diz a lenda que esse ano vai mudar. É, o episódio de hoje tá sendo gravado em... 31 de janeiro de 2022, o ano que prometeu ser normal, mas já teve até o César Cartoon recebendo para trabalhar, hein, cara? Aguardem que teremos novidades no programa de hoje. Então, vou apresentar a mesa que será completa daqui a alguns minutos com a entrada do nosso quarto integrante, mas que já está recheada de talentos como ele, o amante do pretérito, filhote de PVC, Cláudio Campos e o seu pitadinha histórica. Salve Claudião, saudade de você, meu brother.
0: Porra, que saudade que eu tava de vocês, cara. Pô, muito bom estar de volta aqui na, na resenha. Estamos ao vivo, Ó, acabei de receber a mensagem aqui do, da Twitch também, que estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve Através do podcast, como diz o Marquinhos, não está ouvindo com imagens. E pô, vamos lá, primeira do ano. E pô, tem tanta coisa para se falar, né, cara? Aconteceu um monte de coisa nesse fim de semana, tem muita coisa para falar. Vamos embora. E eu acho que o Fred tá sumido, porque pô, o casamento do, do, do Douglas Costa pode ser em Los Angeles agora, com a ida dele para a Galaxy. Talvez já esteja correndo atrás do visto americano para estar presente.
1: Ah, sim, Fredão tá provando o terno do casamento nesse, nesse momento. Além do Falando mal do Fred, o cara chega. Além do, do, do Claudio Campos, tem ele, o carisma disruptivo do DJ Marquinhos. Salve, Marcola!
2: Fala, meu Cica, como é que vocês estão? Eu com saudade demais <risos> de vocês, cara.
1: O Fred é... ah, ah, pô. aqui. Ah.
2: Estava com saudade demais de vocês, bom demais estar aqui. Segunda-feira não é a mesma, sem, sem passar por aqui e falar um pouquinho de borracha com vocês e aprender um montão com vocês.
1: Demorou, Marco. Ali finalizando a mesa, o, é, o nosso quarto Beatle aqui chegou em cima da hora, no laço para a ponta de ser apresentado o coração mais tricolor do Futiversivo, o Sofrido, Fred Fagundes, aguardando dias melhores. sabe Fred! <risos> e
3: aí, rapaziada, tudo bem? Pô, cheguei aqui em cima da hora, não consegui nem colocar a vestimenta de acordo com, com o evento, mas <risos> vou colaborar com o um programa aqui, eu que sou representante do Tricas Gaúcho. Tô tentando emplacar essa, mas não pegou ainda. <risos> o Tricas Gaúcho ainda não, não funcionou.
1: Vai rolar, cara, insiste rolar, que dá, pô. Fred, insiste que dá. Cara, antes da gente passar para pauta, então, vamos dar recados importantes aí, o Fredão falou de correria, tá todo mundo na correria e, pô, a gente tem um pedido de desculpas aí para o raro ouvinte do Futeversivo, a gente deu uma sumidona aí, fizemos já um, um episódio esse ano e depois não conseguimos dar sequência, o Instagram do Futeversivo, arroba se você não segue, segue lá, a gente é, tá lá um pouco abandonado, deixado de lado, porque realmente... É, tá todo mundo na correria e eu, particularmente, tô com. tô igual o pai do Cris agora, tô com dois empregos. <risos> é, coisas muito boas acontecendo, muito legais, tal. Tô tendo a minha primeira oportunidade de trabalhar em rádio num microfone pesado, como da CBN aqui de, de Santa Catarina, então tô feliz demais, mas não tá sobrando tempo para me dedicar, como eu me dediquei já ao Futiversivo, então o raro 20 vai precisar ser compreensível, mas não larga de nós não, porque assim, cara, sempre que a gente tiver uma brechinha, a gente vai estar tá aqui, a gente vai tentar entregar o futiversivo no maior número de semanas possível, para que esse projeto que a gente gosta tanto, eu particularmente, ó, é o grande amor da minha vida, depois de Betina Madeira, é, não, não naufrague, né? Porque eu não vim até aqui para desistir agora, são 92 episódios, né, Fredão? Me respeita.
3: E tem que dar essa satisfação mesmo, porque é, independente do número de ouvintes, programa que seja, sempre tem alguém que sente falta quando a gente não tá lá. Então, para explicar pro pessoal que esse corre é natural do começo do ano e ainda mais a nossa profissão. Então, é, a gente vai, vai fazer todo o esforço possível para estar toda semana aqui.
1: É isso aí, cara. Pô, eu já recebi uma, uma enxurrada, mais de duas mensagens cobrando e tal, realmente, uma loucura, os telefones da, do Futiversivo não paravam de tocar, mas enfim, cara, sempre tem alguém que sente falta, então vai pra você que tá se sentindo um pouco órfão, a gente tá fazendo o possível. Vamos pra pauta então, rapaziada, mas antes vamos ouvir as bênçãos, né, Marcola, duas marcas, eu também tô com saudade. Levantou pra boca gol, e... Sempre, sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, o maior de todos, na minha humilde opinião, é que a gente dá início aqui aos trabalhos do Futeversivo 92, é, falando de futebol, de futebol ou não, política, sociedade, como você já conhece, mas antes da gente entrar na nossa pauta principal, o Sivo, cada vez mais vai ser temático, temas... É, que a gente vai tentar deixar um pouco mais atemporais e tudo mais para os episódios durarem mais tempo aí relevantes. É, mas antes disso a gente vai dar uma passada pelo início dos estaduais. Aí agora eu estou completamente focada no Catarinão 2022 aí que já está na sua terceira rodada indo para a quarta rodada. É, e assim como em outros estaduais, é, os grandes têm tem dificuldades, né? Porque em geral os grandes têm o calendário maior. Então eles fazem uma pré-temporada muito menor e aí os times em tese menores, mais modestos, cara, já estão treinando desde de novembro, dezembro, então a galera já chega na ponta dos cascos e os times de maior expressão estão penando e os resultados não, não estão vindo, pelo menos aqui. Em São Paulo também tá assim, né
0: Claudião? Cara, tá, e é exatamente por esse motivo, assim, claro, é, muitas mudanças, clubes com focos diferentes, né, você vê o Palmeiras já usando as reservas em função do Mundial de Clubes, o, 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 o São Paulo também fazendo diversas trocas por questões físicas, assim como o Corinthians, mas o principal fator que pega muito, e eu percebi isso assistindo o jogo no estádio contra a Ferroviária, é o fator físico. Você vê times mais entrosados também, mas fisicamente é, 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 você sente uma diferença, que claro, é né, interessante, que aí com o passar do tempo, com o passar do campeonato, as coisas vão balanceando e lá na fase final a gente percebe que, que, que os grandes acabam sobressaindo, mas querendo ou não para os menores, né porque a gente tem essa visão dos grandes e achar que o estadual não vale nada e esquece de 16 equipes que tem o um interesse de se manter, de se sustentar jogando a primeira divisão e tudo mais, e a gente acaba esquecendo, então, isso, o começo de campeonato para esses times é de extrema importância. E placares como uh, o do São Paulo, né que teve dois placares negativos, aí ou o Corinthians, que empatou em casa com uma ótima ferroviária do Elano, você já vê que faz a diferença lá para o fim, onde o time tem como obrigação se manter na primeira divisão do campeonato estadual.
1: Ô Fredão, você acha que dá para botar na conta da preparação física esse mau futebol apresentado pelos, pelos grandes de maneira geral? É, nos estaduais do Brasil ou você acha que os clubes é, tem que ser mais competitivos conquistar os pontos, mesmo não jogando tão bem, já nos primeiros jogos porque tem uma diferença também de nível grande, de investimento de, de, de material humano para trabalhar a estrutura e tudo mais é, a diferença é abismal né, de um clube, sei lá, como o Corinthians para uma ferroviária da vida né
3: É, mas eu acho que depende muito do estadual o nível do campeonato paulista é muito superior aos outros estaduais, mas muito superior. Então, vendo o campeonato gaúcho, vendo o campeonato carioca, quem consegue ver, né, que tá difícil até de assistir o campeonato carioca. O próprio campeonato mineiro, com os dois times também os principais, com situações diferentes, o Cruzeiro se remontando, pensando no acesso, uh, é, 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 é normal. Eu acho que é natural essa essa conta de que o preparo físico acaba prejudicando. Agora, nos outros campeonatos, o que a gente vê é um, é um desnível absurdo, assim, especialmente no Gaúcho, sabe? O Grêmio, com time de transição, ele fez quatro pontos é, em dois jogos, mas enfrentou dois times tradicionais, Caxias e Brasil de Pelotas. Né? O Brasil há muito tempo que não, não compete para ser campeão, mas foi vice-campeão há pouco tempo. Uh, o Caxias, talvez a quarta força do estado e ainda assim não, não fizeram frente, estavam se preparando há bastante tempo e não fizeram frente para um time de transição do Grêmio, que convenhamos é bem razoável assim, razoável para ruim sabe então eu acho que, que o Campeonato Paulista ele destoa em relação à qualidade isso dá uma responsabilidade ainda maior para os grandes de fazerem esses pontos contra os pequenos, eu acho que a grande decepção é o São Paulo mesmo né? pelos reforços, pela expectativa mas com todo respeito aos amigos são paulinos, eu não eu não fiquei surpreso, não, com, com, com as críticas ao Alisson e ao Rafinha. Especialmente no primeiro jogo, né? Aquele gol do, do Lucão do break. Né, que não tem a menor chance do Grêmio não tomar um gol do Lucão do break. Não tem chance. O Grêmio <risos> vai tomar gol do Lucão do break numa sexta-feira à noite com a narração de Jota Júnior e comentários de Anselmo Caparica. Tenho certeza disso. Mas a, o São Paulo, eu acho que, 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 que eu esperava um pouco mais. Por, é, é, é cedo ainda mas esperava uma resposta já sabe do, 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 do time e, do, e dos reforços não o Larson Rafinha mas o Patrick pelo menos esperava um pouquinho mais
1: Marquinhos cara outra coisa que chamou atenção no seu São Paulo foi o desânimo do Rogério Ceni cara na, na coletiva parece que ele já tá no, no último jogo da temporada não no segundo cara você acha que ele não ele, ele desanimou
2: cara cara eu eu acho que desanimou Assim como nós, torcedor, também. <risos> não só ele. Porque, cara, eu também não esperava. Eu não me surpreendi, assim, e não é nem pelos, pelos gremistas, mas pelo que o São Paulo vinha fazendo. E baseado no, nas, nas é, teorias esdrúxulas que nós tivemos, o São Paulo vai pagar pelo preço que ele fez. Eu não... Consegui concretizar minha teoria que o Pablo ia bem esse ano de São Paulo. Você vai... Na verdade, ele vai bem lá no Atlético Paranaense. Você pode, pode ter certeza disso. Mas o Rogério Senni, cara, eu, eu ouvi um amigo falando esses dias que o Rogério Senna, que o time está apático e que o Rogério Senna ainda não é um técnico. Eu discordo dele não, ainda não ser o técnico, mas eu acho que ele vai carregar essa, essa cruz de não conseguir ser técnico do São Paulo por muito tempo ainda se é que ele vai conseguir se firmar no time em algum em algum momento assim saca
1: é, o, o Cláudio o, o Rogério parece que ele tem uma uma inabilidade assim para para lidar né com essas cobranças com essas entrevistas ele não é um cara que tem muito a malemolência ali de sair da... da... Das cascas de banana do, dos repórteres, né? Parece que ele não ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso. E quando ele, parece que quando ele era atleta, ele, ele tinha uma capacidade maior do que agora. Que ele é que é que o trampo dele, é isso mesmo, assim, né? Tipo, administrar o grupo. Assim, ele parece que ele expõe o grupo, que ele expõe as parece que ele se mostra realmente não acreditando no projeto, que é o projeto dele mesmo.
0: É, o, o Rogério que segurou a bronca muitas vezes no São Paulo já é um Rogério mais velho como jogador e capitão do São Paulo. É, o jovem Rogério também era um pouquinho difícil de lidar, né? É, é o Rogério que por muitas vezes foi citado como culpado por não aceitar o Ricardinho no São Paulo, né? Quando o Ricardinho sai do Corinthians para o São Paulo, aquela coisa do salário, do, do trezentinhos e tal, né? Que o dizem que muito disso vinha do Rogério Ceni. O Rogério tem uma história de um de um Brasil e Barcelona, né? Pelo centenário do Barcelona de 99 em que ele falha nos gols e simplesmente não admite as falhas depois que ele, depois do jogo e tudo mais. E isso cria um estresse lá de relação com o Vanderlei Luxemburgo, o treinador do, do Brasil na época. Então acho que é é uma certa inexperiência e é o uma grande diferença, que aí é o problema dos treinadores dos clubes menores do que os gigantes brasileiros, como é o São Paulo, que é ter o total controle e carta branca para mexer em estruturas do clube, que foi o que ele teve no Fortaleza. Se o Rogério esperar isso de uma, de uma administração conservadora como é a do São Paulo, mesmo ele sendo bem amiguinho de muita gente, ele não vai ter isso lá. Vai ser bem difícil com que ele consiga isso. Então ele não vai conseguir trazer os jogadores que ele bem entende, que ele indica, porque existem outros filtros, outras camadas e outras tomadas de decisão. Uh, o poder da palavra dele não é a definitiva. E isso fica claro que ele não consegue lidar. O Rogério foi campeão brasileiro pelo Flamengo sem abrir sorriso. Sim, era uma coisa pesada ali no banco, mesmo sendo campeão brasileiro. E eu acho que ele transmite isso, essa tensão ele tem transmitido. Aliás, é um tema, né? Essa tensão de treinadores mais novos, né? Porque teve uma, teve uma coletiva aqui só passando por um outro aí que a gente vai falar provavelmente, que é o Silvinho. É, é, um, é um claro despreparo de relação interpessoal com jornalistas, né? E eu acho que o Rogério e o Silvinho sofrem disso.
2: Em Claudião, eu acho até que, que esse lance do, do, do Rogério, diferente de quando ele ainda conseguia lidar com com jornalistas, enquanto era jogador, é que, mesmo ele sendo um jogador só, ele conseguia resolver dentro do, do campo, saca? E eu, pa, dá a impressão que ali, do, na, como técnico, ele fala, cara, eu, eu não tenho nem o que responder, porque os, os caras não vão, e aí ele não, não consegue se se Força. centrar, centrar para responder os caras e escapar da, das... das... Das armadilhas dos jornalistas que estão ali para isso mesmo, e nem sei se são tantas armadilhas senão não. O cara tem que tá, tem que ter o sangue frio. Se até os caras do Big Brother entram com o Media Trein e o Rogério Senna não tem a caralho do Media Trein,
1: não. E tem uma coisa, né? Trazendo aqui para Santa Catarina de novo, Havaí e Figueiredo estão com técnicos novos também, né? Jovens treinadores. E a coisa não tá fácil pros caras, né? Pô, vai começou o ano perdendo a Recopa pro Figueirense em casa por 3x1. O Figueirense, no catarinense, não fez nenhum gol até agora. Não é que não ganhou um jogo, não fez nenhum gol no campeonato em três jogos. Mas você vê a, co a entrevista coletiva do cara... Ele tem uma paixão pelo que ele tá fazendo, assim, de explicar os motivos, de entender as deficiências do time dele, e falar pra galera acreditar que, que os caras que vai melhorar, que ele confia no grupo e não sei o quê, sabe? É uma paixão assim que brilho no olho do cara que eu não vejo no, no Rogério, sabe? Parece que ele tá desanimado mesmo, assim, sabe? Que tipo assim, ah. Vamos aí, sabe? Sei lá eu, cara. Sei lá eu. É, que é, tipo,
3: você. é tipo o Pedro Scooby votando no Big Brother.
1: Isso. Ah, isso. É? é? Tem que ele...
3: responder a pergunta?
1: É, posso é. botar em mim mesmo? É, Não, mas...
3: porra.
1: É, é nesse Parece naipe. mesmo. É nesse naipe. <risos> Enfim, é... bom, demos essa passada nos estaduais aí, <risos> vamos pra pauta principal do episódio que é o seguinte, cara, a gente tá gravando na segunda-feira, dia 31, é... que é o day after da luta do Popó Freitas. Contra o Whindersson Nunes, cara, o Whindersson Nunes brabo, hein, velho, aguentou o Popó oito rounds, é, o Popó passou um pano ali, deu uma segurada na onda, mas, cara, tomou porrada pra cacete o Whindersson Nunes e ele tava muito preparado, e a gente vai falar não só sobre essa luta, mas a gente vai falar sobre essa mistura, esse intercâmbio de esporte de alto rendimento com entretenimento, com youtubers, influenciadores, isso aconteceu não só no boxe, mas também no futebol, enfim, em outros esportes. É, pra gente ver se esse é um bom caminho, né? É, Fred, é impressionante né? o, o retorno de mídia, que esse evento lá em Balneário Cambori, inclusive com presença de Léo Sui, nosso grande brother, é, cobrindo lá a, a, os conteúdos do Ale Oliveira, é, mas é impressionante, Fredão, o retorno de mídia que deu para um cara que esportivamente já estava bem esquecido, vamos dizer assim. O Popó, mesmo sendo, eu acho que, tetra campeão mundial de boxe, né? um cara, um fenômeno do boxe brasileiro. É. Mas não se compara o que ele tinha de engajamento, por exemplo, com o que ele passou a ter nesse um mês e pouco para lutar com um youtuber, né, cara? É um negócio é. assim absurdo, mas realmente parece ser cada vez um caminho de. de, de... De levantar mesmo a imagem, a marca desses caras, né, desses grandes esportistas, principalmente depois que eles encerram as carreiras.
3: É, é um caso atípico, né? É, porque o Popó, enfim, o Popó consagrado, né, não exatamente aposentado do boxe, mas aposentado do ringue. É, cria esse evento com o Whindersson. O Whindersson, no final da luta, ainda fala: é, sigam o um Popó nas redes sociais e ele passa de um milhão de seguidores em cinco minutos. é assim, Uma coisa impressionante. É, se assim. não
1: me engano, ele, tá com, ele, tava, ele tinha 500 mil antes. E nessa ele... falada, ele foi a um milhão e já está com 2,200, hum. cara. Pois é, um e assim, meio. Dois, dois e, e
3: meio. meio. É, e hoje, é um... essa, essa métrica dos seguidores ela é tão levada em consideração né, pelas marcas, pelos anunciantes, que acaba sendo importante para o cara. Uh, cara, como entretenimento Eu acho válido Esse caso do box né? Que é um esporte individual uh, Que levou ali Uma audiência enorme Para o Canal Combate eu Fazia tempo que eu não Pelo menos da minha bolha Que eu não via uma luta Ser tão comentada Nas redes sociais No Twitter especialmente né? e, e, e a Globo divulgou né, De uma maneira bastante efetiva A Globo Com links durante a programação uh, Como eu vendo, Eu acho interessante Agora eu discordo e talvez ali o Whindersson tenha falado né, com a emoção do momento e tal, em que, quando ele disse que isso dá mais visibilidade pro box Sabe? Eu, eu acho que o box tem a sua visibilidade, tem um público apaixonadíssimo, que acompanha. Não é por causa do Whindersson que o boxe vai ter uma maior visibilidade, sabe? Eu acho que é uma coisa paliativa, assim. Eu acho que é um, um, um evento interessante, é um entretenimento, mas eu não sei se soma ao esporte. Eu acho que soma como entretenimento. Agora, ao esporte, boxe, eu não acho que, que, que some, não.
2: Até porque a gente sabe que até as, as coisas pesadas, as crises da internet aí duram dois, três dias dependendo do, do que for, né? Essa visibilidade é momentânea total, não, não é, é... É ótima, é, ou pro, pro, pro popó, esse público que chegou até ele chega e fica durante um tempo, pelo menos, assim, aí vai depender do do que ele vai fazer com esse público. Uhum. É, mas eu acho que é, é muito momentâneo, né? É, a, o, o locote tira, né?
3: Sim, os Jogos Olímpicos trazem isso com, né, com, com frequência. Tem uma transmissão de canoagem, de repente a canoa. Sim. Da canoagem, filho é o melhor esporte do mundo. Meu Deus, tem que passar canoagem domingo à tarde na TV. Então. É quando acabam os Jogos Olímpicos. Pode até ter uma transmissão lá no Sport TV 3, um, uma etapa. Nacional de Canoagem mas ninguém vai assistir então né porque não tem aquela 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 essência do grande evento aquele glamour como foi toda essa luta foi produzida mas é um caminho interessante assim para como, como entretenimento nos Estados Unidos tem sido bem comum isso né a luta dos milhões das celebridades né que não, não vale nenhum tipo de cinturão não é só uma exibição de fato tanto que a luta termina empatada ontem o árbitro termina a luta antes do, do fim né porque ele viu que o Anderson já estava é, bastante <risos> debilitado naquele final. E eu acho que o Whindersson conseguiu o que queria, cara, né? Todo nesse processo dele de recuperação da depressão, ele queria cumprir mais uma etapa, mais uma conquista, ele foi, comprovou que podia, conseguiu. ele claramente é um cara que, que busca sempre um degrau acima de um desafio. Uhum. Porra, você subir no ringue com campeão mundial é um puta que de um desafio, né, cara? Então eu acho que ele, ele, ele saiu muito bem dessa.
2: É, se eu não tô enganado, Fred, a partir do, do terceiro round, nenhuma foi mais até o... Era 20 segundos, 13 segundos, é. 30 segundos, ia sobrando segundos assim, mentira. É. O Bob fala, não, vamos, vamos, vai morrer aqui o homem. A hora que ele dá aquela tonteada, né, cara? É, ele tomando no queixo, né? Pô, o
3: queixo é foda, né? aí e...
1: Daquela, daquela, ai, 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 que pô, imagina se machuca, moleque de verdade, assim, né? Daria um puta de um BO também, ô Claudião. É. Sobre isso que eu queria falar contigo, cara. Quero saber o que, que você acha sobre essa mistura aí, essa mistura do Brasil com o Egito, do, do esporte e entretenimento, porque assim, ó, o Whindersson, ele é um youtuber e ele é um comediante. Mas ele não subiu no ringue com o Popó pra fazer graça, cara, ele treinou, ele se preparou, ele, ele ficou com o corpo de boxeador, cara, ele era um, cara, um moleque gordinho e tal, você vê o Whindersson dos, dos primeiros DVDs dele, shows de, de stand-up, ele era um cara McDonald's e tal, e pô, ele virou um atleta pra, pra encarar o negócio com seriedade você é, acha que tem que ser nesse molde para que também não fique uma coisa desrespeitosa, que o cara que de fato dedica a vida dele, aquele, aquele esporte lá, para não virar zona, né? O cara subir lá e ficar dando tapa na... Sabe? Coisas do tipo ali que também é... Pô, o boxe é a nobre arte, né, cara? É um esporte, pô, das antigas, centenário e tal, então vamos, respeita, né? Acho que tem que ser por aí, né?
0: É, eu, eu acho que o, o evento foi muito mais uma celebração da história do Popódium, acho que a gente por pensar num país que já teve Eder Jofre e não lembra do Eder Jofre, já teve tenista como Marista Arbueno e nem lembra da existência dela, o povo já tá esquecendo do Guga, a gente, se não fosse a Fórmula 1 todo domingo aí, pra gente, provavelmente esqueceria de Ayrton Senna, eu acho que a celebração foi super legal como evento e tudo mais. É, pra mim, tá? Trabalho com esporte há 16 anos, que há 7 anos visito clubes de futebol, categoria de base. Para mim, toda a participação de um youtuber no esporte, por mais que ele treine um ano e ele já atinja um contato com um esporte profissional, ele é desrespeitoso. Tá? Para um boxeador que treina por 10 anos, conseguir lutar com um campeão mundial é um em um milhão. Então foi a fama do Whindersson, foi a grana dele, e até, vamos ser bem claros aqui, né? Que a gente já conversou aqui com o André Barros, com a gente conhece o Léo, é, todos aqui trabalham com comunicação, que acordos publicitários fizeram com que isso acontecesse, né? não é de interesse esportivo nenhum, é, provavelmente não vai ter legado nenhum para o esporte, para o boxe, até, a, até uma coisa que eu achei que eles poderiam ter feito, que é, ok, Uh, vai ter a luta como evento final mas pô, as lutas anteriores podiam pegar campeões estaduais galera que está bem ranqueada e fazer um evento para celebrar o esporte, nem isso eles fizeram, então é, para mim acaba sendo desrespeitoso com quem está no dia a dia infelizmente por questões de imediatismo das redes sociais, né, nessa nova cultura que a gente vive Cara, semana que vem já tem Palmeiras no Mundial, ninguém nem vai lembrar do Popó, ninguém nem vai lembrar, sabe? Tipo, vai começar outros eventos e infelizmente a coisa vai andar e não, provavelmente não terá legado no esporte. Caso o Popó junto com o Whindersson no futuro, e aí só o futuro vai trazer, inicie um projeto com mais investimento, que o cara abrace a ideia que ele tenha curtido, porra, sensacional. Caso contrário, foi um evento aí que ajudou o Whindersson. Uh, ele solta um tweet hoje bem né? foda-se a opinião de vocês, barato sobre ontem, tipo, putz, não é assim cara, sabe, tipo, tem, tem muita gente isso, especializada né? dando opinião é, é, os tweets em letras maiúsculas do Popó, exaltando o Whindersson, a gente também percebe que é uma coisa pós-evento alinhado com publicidade é, então assim, qual vai ser o legado dessa parada, porque muita gente ganhou grana, mas o boxe talvez não tenha ganho nada isso, para mim é a minha única preocupação. Isso vale para os outros esportes: futebol, futsal, basquete, enfim. Tipo, que legado essa galera tá deixando? Se essa galera consegue ser inscrita no bid pra jogar campeonato, participa de torneio e tudo mais, o que, que essa galera tá deixando de legado para quem tá se matando no dia a dia, sem salário, é, atraso de pagamento, às vezes sem refeição em centro de treinamento. Que, qual é o legado que essa galera tá deixando? E para mim, do que eu vejo, é zero praticamente nada, pro esporte pra eles, pras redes sociais, engajamento é do caralho pro esporte é bem pouco
2: é, uma coisa que eu, que eu vi ontem, foi até em cima da, da fala do Whindersson, e eu tinha visto não, é, confesso que não me lembrava que o esquiva tava é, cogitando vender leiloar a, a medalha dele por conta da grana que tava não tava precisando é, talvez Ainda assim é, pontua é pontual, é paliativo, é, talvez o cachê que esses caras receberam ou algo que venha em torno dessa luta possa ajudar, mas é algo que, é aquilo que o Claudião falou, não vai ter continuidade, exceto tenha um, um, um projeto social, assim como o Flávio Canto tem um projeto dele, enfim, esses, esses projetos vai ficar, vai ficar meio meio só agora e, 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 e já era e aí no final até, até rolou um, um negócio que, que eu achei estranho que o, o Whindersson criticou o Logan Paul é, o, o Popó criticou o Logan Paul e, e a luta e aí no final o Whindersson desafiou o Logan Paul e hoje o Logan Paul respondeu ficou para esse fim ficou mais com cara de mídia assim, mídia mesmo, mídia por mídia Engajamento por engajamento. A gente viu, quem, quem assistiu percebeu que o narrador da, do, do, do combate estava visivelmente incomodado com o tiro-lipo e ficava fazendo algumas piadas, gritando na hora que, teoricamente... Ah, mas quem é que não outra, se incomoda com é, o tiro-lipo? É, né? tava... de
0: o tiro-lipo atrapalha a, a, as transmissões desde a banheira do Gugu, né, cara? Tiro-lipo tem um histórico de atrapalhar... <risos> Eu,
2: eu vou te falar assim que, cara, eu gosto, eu gosto do humor do tiro, Tiririca e do Tirulipa, mas é aquele humor pontual, porque se você passa, igual a gente assistiu ele, eu assisti, 3, 4 horas, dá vontade de jogar o controle na TV. Não, não dá não. Não, não mano, não. e aí, cara.
1: E ah, essa e aí... luta
3: tinha que ser em balneário com né?
1: Ah, mas é a cara, é a cara de balneário é a Camboriú A cara
3: de balneário com né? Com o show
1: do Wesley Safadão, com toda. Tudo que o novo rico
2: precisa. É impressionante, né? aquela muito... cafonice, né?
1: É, bem, bem breguinha, cara, pra, na minha humilde opinião, assim, né? Pro meu, pro meu gosto, né? pro meu gosto. Mas enfim, o mundo tá cagando pro meu gosto. e, Enfim, <risos> como evento, acho que foi muito válido, mas, pô, bem legal isso aí que vocês pontuaram, cara. Eu sempre achei que, tipo assim, ah, a proposta é essa mesmo, de criar esse, esse boom momentâneo, e aí é aquele negócio, né, cara? Tudo bem que vai passar esse away em uma semana, mas, pô, se alguém me desse dois milhões de seguidores assim, e falar, César, eu vou te dar e vou vazar, beleza? Você quer? Porra. Aí depois, é, né, cara, é, eu vou é me virar, mesmo. vou fazer dancinha, sei lá o que eu vou fazer pra tentar manter uma galera esse comigo é e tal, tentar, né, a partir daí... Consegui alguma coisa, mas realmente fica com aquela cara de chevette arrumado pelo Luciano Sim. Huck, né? Depois fica Air Fry lá no, no porta-mala é, do chevette, o Luciano Huck vai embora e aí você Tadeiro. não consegue botar uma mochila no, no porta-mala porque, porque tem uma Fry lá que o Luciano Huck instalou pra você, sei lá, vender o Play frango Playstation 3
0: é. É. arrebenta o cara, a bateria o cara do tem carro. O cara tem uma foto de uma coisa de videogame e o cara transforma o carro do fliperama. Isso, isso, não, é, o cara acha, não, não, era do meu sobrinho. É igual aquele, aquele
3: decora da GNT. Ah, eu gosto de futebol. Põe uma grama é. artificial é. Então, no quarto é. Grama do cara. no
2: quarto da que faz. O portão virou uma trave. É, é. Porra,
0: é muito literal, Deus, né? Os caras
2: pegam
1: aquilo e... Mano,
2: 15 mil é. reais a Agora... placa
0: de
3: grama na Stock. Talk.
0: Sejamos justos, né? Porque o, o, o Popó tem muito projeto social voltado pro Verdade. boxe. Ele é um cara que, pelo esporte, ele tem feito muita coisa depois que seu a carreira. E que ele aproveite esses seguidores aí, os investidores, uma galera interessada, para abraçar, até porque a gente tem vindo numa sequência depois de Tóquio, de grandes empresas abandonando esportes olímpicos, né?
2: Uhum.
0: É, praticamente saindo aí de campeões, de campeões, né? Não só de pessoas que participam, da, né? De campeões olímpicos ficando sem patrocínio para um ciclo que é mais curto, porque a Olimpíada, como diz o, como dizia Fernando Vanucci, tá logo aí. Né, lá, daqui a pouco, aí, então é, é, um, é um risco, né infelizmente os esportes olímpicos sofrem disso e o boxe tem sofrido bastante.
2: Mas Cezão, é exatamente é, é isso, eu acho que a gente concorda também, é que precisa aproveitar, precisa ter algo pós Eventos, sim, sim, sim. O, só, o problema
3: é o papo só, curado assim. também, né, Parquinho? O problema é, é sair é. da luta, e é isso que me incomodou. Como evento, pô, divertido, bacana, legal. O problema é você sair da luta e meter uma dessas. Ah, estamos dando visibilidade ao boxe, esse é, esporte maravilhoso. É. Tá, tá ligado, legal, cara. É o
2: se jogar, né? É,
3: você vai dar visibilidade pra quem? Vai o Casimiro que vai lutar a próxima luta? O Fernando Castanhari? <risos> é, só se for Eu pago o pay-per-view
0: se for, eu
3: pago. <risos> se for o Peter Jordan ah. e o Waynerd, aí eu torço é. pro, pra para qualquer começou a, a bateria aliás né?
0: aliás vocês vão lembrar né cara o mtv a mtv já fez isso com Massinha né o celebrity Deathmatch. era Match. muito legal era Esse muito legal celebrity Death Match.
1: era
3: muito o, legal o Twitter
0: cara. já tava
1: pedindo Felipe Neto uhum. versus Anderson Silva hoje porra essa seria <risos> linda também cara mas assim
0: só uma coisa né, sobre essa possível luta, né? Imagina a coletiva, né? Haja voz fina, né? Os dois da coletiva com voz <risos> fina. Né? Anderson Silva e Felipe, Felipe né?
2: O Gui Vendrami está falando aqui sobre a questão do legado. Seria possível que um dia o Brasil, que um dia no Brasil, a gente consiga agregar profissionalização do esporte com a educação básica e superior. Fala, Claudião.
0: Não, nós não temos Ministério dos Esportes, mas e bom os últimos ministros da educação acho que eles estão preocupados com isso é. então acho educação que a curto prazo, o a, a, no curto prazo a resposta é não né e o, não tem ministério da cultura também mas tem um responsável lá que era um péssimo ator de malhação então não sei se o caminho é bom pelo menos até o fim desse ano
1: Ô, Claudião, longe de, de mim te corrigir, né, cara, mas isso é péssimo ator e malhação já é uma redundância, né, a gente não precisava <risos> nem... Pô, discordo, cara,
0: discordo, Tem, teve, teve, tivemos bons talentos por lá, tivemos bons
2: o, talentos. O Luciano Marino tá aqui que não, já... Não,
1: saíram bons atores, é verdade, é verdade, Claudião, é certinho. Teve bom, teve Cláudio Saí, Heines, que... Cláudio, Cláudio Heines, né? um, um, quem, quem o não dar, se lembra dar, do, dar, do, do, do
0: índio do, do, li, de do Pô, é. bonito isso, li num livro Lembra, isso. Né? É, é. é
2: muito bom né? o
3: índio de Uga Uga né, cara?
2: Mocotó, tava falando do Mocotó aí também, o André Marques Mocotó, Mocotó Luigi né? Barrichelli, Barrichelli o Danton Melo
3: que era é... o Virgem Pericles, né? Pericles. É. Pô, olha aí, cara Boa, malhação, é primeira temporada,
0: né? Praticamente o Ajax, é a cutia da TV. <risos> e da e da... era 95
3: <risos> ainda, <risos> É, né? o Ajax de 95. <risos> não, era bom, era, era, era pô, Aí depois, né, e tinha os clássicos, o Luno Léo Maia, que era o professor, a Silva Pfeiffer era a diretora. Ah, mas o Luno
1: Léo Maia oh, não cara. foi lançada a Malhação, né? Não, não, mas trabalhou. O, Luno o, Léo
3: o Maia, homem que, de que, tu. Que, que treinou Londrina, né? No Leão Maia treinou Londrina uma ou duas temporadas.
2: Treinou Londrina. É. Aqui é o Luciano Marino fez uma pergunta pra gente. Hum, se grande essa senhora. luta do Popó e do Whindersson superou Maguila e Halifax?
0: Não.
3: Maguila foi... é. É. Bom, é cara, o Maguila foi. O Maguila foi, foi sacanagem com o Maguila, né, cara? Eu tava ontem conversando isso o Maguila? Maguila é, com, quando botaram ele pra lutar com o Holyfield, ele tinha que pegar um cara de menor, cara, pegar uns caras, sabe? <risos> botaram logo com o Holyfield, bicho.
1: Ele pegou né? o Forman também, né, cara? Também, depois pô, pôs o um forma cacete forma
3: do Foreman e... Pô, eu lembro do Luciano do Vale na né, Luta até hoje, cara. Assim, é, ele eu não vi, ele que era inventou, muito pequeno, né? inventou o Maguila. Era, é, é,
0: ele que inventou era, o Maguila. Era lá. o empresário do Maguila. Era o empresário é. do Maguila,
1: né? Tinha, tinha é. isso. É, mas aí o Maguila, ele gerava entretenimento, mas involuntário, né? Ele não era um uhum. youtuber, né? Ele era, de fato, um lutador, né? Então, foge um pouco da proposta. <risos> Caras, mas assim, só pra gente fechar o assunto em pitadinha, é, nos outros esportes, né? A gente teve o exemplo da... Eu acho que o primeiro exemplo foi a série do Fred, Vai Pra Cima Fred, onde ele fez pré-temporada no Magnus, chegou a jogar. É, aqui no Sul tem o Duda Garbi, que fez o Duda Vai a Campo, onde ele treinou também... É, foi inscrito no BID, aqui no Zequinha de Porto Alegre, acabou não jogando, ele se contundiu ali no final da série, acabou não entrando em campo, ficou meio frustrado também, que era o fechamento do roteiro da série, acabou não rolando. É, e tem os exemplos mais esdrúxulos, tipo o Cartoloco e tal, né que daí já era uma coisa mais de, de zoeira mesmo, no, treinando no Resende. É, vocês acham que vale o mesmo que a gente falou aí para o boxe, ou, ou é pior ainda, ou em alguns casos dá para a gente considerar positivo essa, essa mistura, essa mescla? Cara,
3: eu, eu acho que, assim como essas lutas de, de exibição, vão muito da, da clareza e da transparência de quem participa, sabe? E para quem aceita também. Eu acho um puta papo furado do Rezende, do São José, é, argumentarem que comercialmente pode ser bom para o clube, trazer visibilidade e tal, sabe? Cara, isso... É que se ganha seguidores, perde seguidores quando termina a série. Então não faz diferença alguma, sabe? Então é... é... E para o cara que se propõe a fazer isso, a realizar o seu sonho, a trabalhar e ganhar a grana dele, né? Porque ninguém tá fazendo isso de graça, claro. Eu acho que, que vai muito da, da, da maneira... Como ele leva essa situação, se ele leva com seriedade mesmo ou não. Que a maioria a gente sabe que não leva, sabe? A gente sabe que a maioria vai ali por um contrato comercial, uma publicidade, uns seguidores, etc e tal. Mas tem, 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 tem bons <risos> nos comentários aí. Tem bons. atores. Pato no Corinthians, que era o
0: jogador. Pato fez jogador uma fila também, né? Assim.
1: Junto com o Claudio Heim. Exato.
3: Um o Ronaldo, filho. Aliás, o Ronaldo. Suzana né? é, Susana, Susana Werner, não. Ronaldo? A Suzana é. Werner, não.
0: Cara. É a Suzana é. Werner, cara. É a Suzana é. Werner.
1: É, Werner, ah, é. a Suzana ah, Werner.
0: É. fui é. a, Susana a Susana Vieira. É. Vieira. É. Susana Werner. Pô, Suzana é. Vieira não. Suzana <risos> <Susana risos> Vieira não jogou no time do colégio da Malhação.
3: O Renato fez participação em Malhação. O Renato fez. É, você que
1: é noveleiro, sabe? O Renato fez participação em 4x4. Com Também o Marcelo Novaes e Letícia Spiller, que era um crush que eu tinha na, na adolescência, então marcou aliás, muito. Aliás, o, o,
0: o, o nome do Marcelo Mecânico Novaes, Raí, lembra? Mecânico era Raí. Ainda, é. né? Exato. E, ela, seja, e ela
3: era, e ela, e ela era a babalu.
0: babalu. Babalu. Chegamos à conclusão que a malhação babalu. é um espetáculo, né? <risos> tá sempre aqui, tá? espetáculo. É que tem o
1: Play. <risos> Ai, ai. É, cara, vamos, vamos pro Pitadinha então? Ou vocês têm mais algum apontamento aí sobre futebol, entretenimento? Eu queria falar também da, do, do pré-lançamento do, do, do Casimiro, do, da série do Neymar, que tá nessa. tá no mesmo balaio aí, mas aí a gente pode deixar de repente pro quem indica, porque daí a gente tá falando uhum. de conteúdo, né? Não de, de evento uhum. esportivo propriamente dito. Vamos embora então, Pitadinha. Partiu? Partiu. Pitadinha histórica! três pontinhos, fecha aspas, underline,
0: Bom, vamos lá. A gente está falando de jogador influencer, jogador de mentira, atleta de mentira e tudo mais. Eu vou trazer uma história bizarra que pô, pouca gente sabe, cara. Mas isso realmente aconteceu. Que é a história do Carlos Kaiser, que o Carlos Henrique Raposo, né, como é o nome de verdade, ele aparece nos sites e no Wikipedia no Wikipedia, como suposto ex-futebolista brasileiro. Eu sei que tem muitos que podem ser chamados assim, mas esse é oficialmente um suposto ex-futebolista brasileiro. E o porquê disso? Porque ele passou mais de 20 anos enganando times do Brasil e do exterior, e entre eles os quatro grandes do Rio, ou seja, ele tem passagens pelos quatro grandes clubes do Rio, fazendo parte dos elencos e nunca jogando. Ele até fez parte da categoria de base do Botafogo e do Flamengo, de acordo com a história dele, que vai saber também se é verdade. Ele sempre teve um bom preparo físico. E ele, através de esquemas com jornalistas, olheiros e tudo mais, ele conseguia entrar nos clubes com contratos curtos, fingindo ali tratar de uma lesão e tudo mais. E toda vez que ele, em teoria, voltava, ele fingia novamente uma contusão. Ou em casos mais graves ele tinha um esquema com um dentista carioca, em que o dentista fazia ali um atestado de infecção em um dos dentes, e, e aí ele ficava de fora por alguns períodos, e aí logo depois ele era dispensado, mas aí vinha de novo uma estratégia ainda mais ousada dele conseguir comprar matérias nos jornais, em parceria com jornalistas, de falar que ele tinha jogado no México, tinha jogado na França e tudo mais, e que estava voltando. E aí algum clube abraçava a ideia e lá ia o Carlos de novo fazer uma pré-temporada, se preparar e nunca entrar em campo. Vou trazer aqui um depoimento dele, que é muito interessante, é recente até. Ele fala, minha estratégia para não jogar era simples. Primeiro, você tem que ter na cabeça que era uma época sem internet e sem exame de ressonância magnética. Então eu simulava lesões em treinos. Às vezes combinava com algum zagueiro de dar uma entrada mais forte. Aí tinha aquela simulação marcante. Ou, às vezes, sentia uma dor muscular de verdade. Como não tinha exame, palavra de jogador valia mais que a palavra do médico. Tem uma foto dali. tá aí ao lado de Paulo Roberto, lateral, e Renato Gaúcho, cara. Pô, ele jogou, rodou mesmo, ele ficou famoso. E a história é tão bizarra que foi feito um documentário. Tem até o um cartaz aí do documentário, que é um documentário feito por um inglês que ao conhecer a história contada pelo Tim Vickery, né, correspondente da BBC e que faz programas no Sport TV, o cara se interessou tanto pela história que ele fez um documentário, que é Kaiser, né, o maior jogador que nunca entrou em campo, o maior jogador que nunca jogou futebol. Então até inspirado nessas histórias de influencer fazendo parte de elenco, louco e tudo mais, trouxe essa pitadinha de algo que realmente aconteceu. O cara conseguiu por mais de 20 anos Fingir ser jogador de futebol aqui no Brasil.
1: Cara, essa história é sensacional. É inacreditável, mas ela é muito é sensacional. Foda. O Renato tem uma participação né, o, o, muito grande né, né, nessa, nessa farsa, vamos dizer assim. Porque ele meio que adotou o Kaiser e o Kaiser era até uma espécie de sósia do Renato. Tinha aquele mesmo estilão, mullets, um porte físico parecido... Em muitos momentos o Kaiser se passava pelo Renato Gaúcho, entrava em festa, em night, e. Cara, puta do um cara de pau, né? Mas assim, ele era uma pessoa tão carismática, tão gente fina, que nesse documentário você tem declaração do Júnior, do Zico, de caras muito sérios que falavam assim: Meu, Bebeto, não tinha como desmentir o cara, o cara é tão legal que a gente fala, mano, vamos aí, leva o cara, vamos com a gente, e boa, porque ele era o cara da resenha, o cara que resolvia os BO. Cara que ia buscar lanche, cara que agitava a mulherada nos hotéis, não sei o que e tal, então ele era um cara necessário pro grupo ali, né? Ele era um eu cara tenho... de grupo, literalmente.
3: <risos> eu tenho um ex-chefe que toda vez que eu o encontro ele fala assim, cara, meu sonho era ganhar muito dinheiro e contratar você fulano, ciclano, só para ficar lá, não precisa nem trabalhar. Tipo, só pra ocupar o um espaço e ficar falando bobagem o dia inteiro. O Gil Cebola, né, cara? O Gil Cebola, você acha né? que ele é
1: ruim de resenha? Ele deve ser ótimo,
3: cara. É, é Todo mundo tem um amigo deve, assim, é. né? O cara não joga nada. Não, mas chama, pô. O cara é bacana. Ele vai lá, acabou o carvão, fulano. Passa a carne, pô. Tá... Tá. É, o cara é ponta firme, sabe? Então, é... eu acho que o era isso, cara. Um cara prestador. Mas um assim, o cara né? bom de piada, engraçado. Não, não é espaçoso.
0: Aqui, só aqui... uma bizarrice. É. Pode falar, Fred, desculpa. Pode treinar, não, só,
3: pode só aqui em Cuiabá tem a história do Wilson Tadei, que jogou em São Paulo, jogou no Grêmio, foi campeão um brasileiro com o Grêmio. Ele hoje é treinador do Capital, que é um time de Brasília. E lá por 2004, 2005, o misto, time aqui de Cuiabá, anunciou o Wilson Tadei. Uh, e eu lembro perfeitamente do... do, do do meu pai vendo a matéria do e achou esquisito, porque o Wilson tava aí tava com um chapelão, assim, sabe? Uma coisa meio diferente, sabe? Meu pai, nossa, meu pai falou, anos que eu não vi o Wilson Tadei, mas ele tá diferente. Aí passaram uns 5, 6 dias, os dirigentes entraram num treino, assim, e falaram: Ô Wilson, ensina como é que bate um pênalti Tu que sabia pegar bem na bola. o cara pegar, foi chutar a bola e errou em bola, caiu de bunda no chão. O cara, <risos> o cara foi, depois descobriram, ele treinou uns 4, 5 times do interior do Goiás mentindo que era o Wilson Tadei,
1: Caraca, é, cara, e, é
3: e passou por aqui também, pois é, cara, <risos> e era só um é. pouco parecido, assim, passava, as pessoas acreditavam o currículo dele, ah, joguei no Misto joguei no Grêmio, em São Paulo, no Sport Recife, no Goiás, e contratavam o cara.
1: E pra, Tem não assim. sei se o Claudião chegou a falar, mas pra quem não viu ainda esse documentário é imperdível, cara, pode ir que é bom demais, Tá no Globoplay, ou pelo menos estava né, na, na época do lançamento. Não sei se ainda tá disponível. Tá disponível, Cláudio?
0: Boa. Sim, sim, sim.
1: Marcola. Se falar, Claudio. Você
3: ia falar, Cláudio? Você ia falar,
1: Cláudio?
0: Não, só eu queria falar que o apelido dele é, Carl, é né, Kaiser, né? Carlos Kaiser. E aí ele explica que é em função da semelhança futebolística com Franz Beckenbauer, que tinha um apelido <risos> de Kaiser. Só que pessoas próximas a ele falam que é por causa do porte físico dele, que parece uma garrafa de Kaiser. Olha a loucura na <risos> <da> contradição. <risos> que é, misturo, é, tipo, é
3: tipo radibala, né? Lembra do radibala? <risos> do Exatamente. Rio de Janeiro, né? Exatamente. Ali...
1: Aliás, a Kaiser era é uma cerveja, principalmente nos 80 e 90, muito apreciada no Rio de Janeiro. Viu? A galera tomava muita Kaiser. Era... era a brama do Rio, na época. Segundo e a...
3: e a Kaiser foi uma cerveja muito importante para o futebol de Vasa de São Paulo. Né? A Copa Kaiser era, sim, era enorme. Sim, Não sei sim. se ainda existe. Mas porra, Copacais movimentava Muita gente, cara, muita gente
2: E é com essa mensagem Que eu digo pra vocês que André Balada Está no Cuiabá Ah,
1: pra
3: é?
2: Você... É, foi apresentado aqui no... e A informação, que... hein? E dizem que ele chegou perguntando Que dia que era o show do Gustavo Lima
0: <risos> <risos> É
2: mentira, uh, é óbvio Mas podia ser muito verdade.
3: Esse, esse ataque eu, do, eu... do Cuiabá Valdívia E André Balada.
2: Eu meio também. É Rodriguinho.
0: Eu só também. exijo um experimentando por aí, André Balada, né? É verdade. Marquinhos.
2: Marquinhos. <risos> Ó, eu
0: vou, vou fazer
2: um, não sei nem se eu podia falar foto. Vou fazer uma, <risos> uma, uma, ação com Cuiabá, quarta-feira, hoje é segunda, quarta-feira. Quem sabe não pinta nesse dia aí, eu.
3: Aí, tá já faz, faz, olha aí, olha aí O, Cui, o Cuiabá, <risos> ele, ele, ele reforçou o ataque né, é, com, com, com bastante com bastante criatividade assim, eu diria, para essa temporada, porque além do, do André Balada, a gente já citou aqui o Valdívia
2: Criatividade Bahia, do, de, da diretoria
3: da diretoria, claro ah, bom. porque foram nomes assim que realmente eu fiquei surpreso eu não sei se vão dar certo, agora é, o André eu acho que pode dar certo o André é um, é um cara que tem uma arrancada muito boa né, quando ele chega nos times, depois ele acaba perdendo um pouco de ânimo, não sei o que exatamente acontece. O Rodriguinho chegou, tá fazendo gol, ele fez dois gols, né? É, e veio do Bahia, né? Depois de uma temporada ruim, mas é um cara que no Corinthians mostrou que é um bom jogador. No Grêmio tem uma passagem azoável. E o Everton, o Everton, que. Everton Cardoso, que começou muito bem no Flamengo. Cabeça uh, no São Minecraft. Paulo. Cabeça... <risos> Na época tinha o Everton é, Cebolinha no Grêmio, ele era o Everton sem bolinha. É, também tá, <risos> tá, tá no I Cuiabá, belai. o ponto Esquerda. E ele é Mato Grossense. Ele, se não me engano, é de Nortelândia o Everton. É. E o Valdívia o... né? é de Jaciara, né?
2: Jaciara.
1: Jaciara. Vamos pro Salves Marcola. Salve! Salves finais para pra encerrar o episódio 92 do Futiversivo. Muito bom, tá aqui de novo fazendo esse episódio com vocês, com a galera do chat aqui, a nossa meia dúzia de seis aqui, que tá sempre com a gente, cara. Obrigado aí por não desistir do Futiversivo. Se você não segue ainda o Futiversivo, segue lá no arroba no Instagram, porque é o canal que a gente usa pra informar, sobretudo o, o, o dia e horário das gravações e tal, pra você conseguir colar com a gente e contribuir com o nosso conteúdo, que fica muito mais legal quando vocês estão aqui. É... E reforçar mais uma vez aí que a gente vai fazer o possível aí pra para entregar o um futeversivo por semana, nem né? sempre vai ser possível, mas a gente vai dar o gás aí para conseguir fazer entregar o melhor conteúdo que a gente puder. Fale Marquinhos.
2: Quando a gente não conseguir entregar na semana, você vai lá e pega o último Futiversivo, o primeiro futeversivo. E aí você vem assistindo um, um sim, ou um não, um sim, um não, de atrás para frente. Isso, isso. Igual quando você quer antecipar o, a parcela do financiamento. Você paga a última. Aí você vai lá e vem Isso. Vem vindo um por um. Eu tô
1: fazendo isso com o meu MEI, porque ele tava tão atrasado, que daí eu fiz o um financiamento, eu tô pagando a última e a do mês. A última e a do mês. E aí, uma hora eles encontram. Vai demorar. Sim, mas uma hora encontra. encontram. É, caras, é, é, esse momento também é pra gente dar as nossas dicas de conteúdo. E eu tenho uma dica de conteúdo que tá sendo, meu muito útil para mim nesse momento que eu tô vivendo agora. Como eu disse lá no começo, tô tendo uma primeira oportunidade como repórter esportivo pela Rádio CBN. Foi uma surpresa para mim. Eu não sou jornalista de formação, aliás. Eu respeito demais essa profissão, respeito mais ainda agora, porque realmente não é um negócio que você aprende do dia para a noite, por mais que você goste de futebol e tal, não é. O buraco é bem mais embaixo. É, mas além de produção e tal, da produção de conteúdo lá para as redes sociais, eu, é, uma das minhas funções é fazer algumas reportagens, cobrir os clubes e o conteúdo do Gustavo Berton, cara, que se eu não me engano é ex-SPN, é Fox Sport e tudo mais. É, ele faz conteúdo no YouTube para repórteres esportivos, para formação de novos repórteres. E ele, cara, entrega várias barbadas assim, para quem tá começando pegar a manha de onde você tem que se posicionar quando você chega no CT, na coletiva, como é que você introduz a pergunta e tudo mais. Toda aquela cancha do, do, do jornalista que, que, como eu disse, não é do dia para a noite. E ele faz um conteúdo muito generoso lá, porque ele entrega o ouro de fato, ele também tem uns cursos pagos e tudo mais, mas tem muito conteúdo gratuito lá do Gustavo Berton. Então, se você também tem vontade de se enveredar por esse caminho aí, da, da reportagem esportiva e tal, do comentarismo da produção de conteúdo, eu acho que é muito legal de você seguir, o Gustavo parece ser um cara muito sangue bom também, um, um grande profissional é... passo para vocês então, quem quer falar aí do seu, das suas dicas e dar os seus salvos finais Bom, eu vou deixar uma
3: dica aqui que o Felipe Papini postou no Twitter há pouco eu não conhecia, dei uma olhada achei bem legal para quem gosta de acompanhar o um futebol francês, é um site chamado Terra de Zizu em que é um espaço de futebol francês do Brasil. Eles fazem análise de jogos, trazem curiosidades, notícias. Então, para quem é, quer saber um pouco mais de futebol francês, depois pesquise esse site no Twitter, no Instagram também, Terra de Zizu. E para comentar que o PSG foi eliminado há pouco né, da, da Copa da França, é, nos pênaltis para o time mais legal da França, que é o Nice, uh, o jogo foi 0 a 0, mas nos pênaltis o PSG foi eliminado com o Dante fazendo um gol de cavadinha no, no último ano. É, assim, ele ele você conhece os franceses. E você, acha que as pessoas você, você mais achando não. que 2022
0: ia ser normal.
3: Que
2: beleza.
3: Hein? O Do, do Maruna, é. um gol de cavadinha numa frieza danada, mostrando que ele conhece os franceses.
2: A minha indicação aqui, eu quero deixar Sim, pro Gordo, o Gordo Resenha do, no Instagram, cara. É um, um moleque que faz Muito bom. A, análises aleatórias, é, ele diz que ele vive na terra do achismo, ele faz o resumo dos campeonatos de futebol, notícia aleatória, resenha do BBB, e é muito legal, e como ele, ele mesmo diz, então lá é... segue o gol! É massa de, de curtir.
1: Inclusive, é um cara legal para a gente trazer, né, Marquinhos? Se ele topar, evidentemente, participar do futeversivo
0: Bom, vamos lá. Eu vou me autopromover, né, cara? Primeiro episódio do Pitadinha Histórica de 2022, já em clima de Mundial de Clubes. Eu conto a história do Mundial, que seria o melhor Mundial de Clubes da história, mas ele não aconteceu, que foi o de 2001. E eu explico lá o porquê dele não acontecer. O Palmeiras participaria, e não só o Palmeiras, mas também o Deportivo La Coruña, do Djalminha, o Galatasaray de Itafarel, Jorge Raji e Jardel, o Real Madrid, o LA Galaxy com Kobe Jones e Lalas, sabe? Seria um torneio espetacular, ele cara. seria disputado na Espanha Eu... e não Pô, aconteceu. Poderia ser em
1: Balneário, né? O Balneário Camboriú, né, Fred? É,
0: <risos> não, se você, quiser, se você quiser refazer ele hoje e chamar de Verão Vivo, cola. O verão Vivo era massa demais, dava, dava pra fazer no Malay aqui também, no Mano.
3: você
2: lembra
1: do Verão Vivo, o Luciano do vale, do vale, cada dia ele usava uma camisa com uma, uma raça de cachorro diferente, assim, camisetona branca, lá na, na Praia da
0: Enseada, no Guarujá. Então tá aí, o primeiro episódio, já em clima de Mundial, uh, o, o Marquinhos vai falar provavelmente que o Palmeiras também não ganhou aquele Mundial, naquele né, nem jogou. Uh, mas a gente deixa as energias de Mundial de Clubes para os próximos episódios, fica só a dica aí para quem já quiser entrar no clima ouvir a história do, do Pitadinha lá e antes de fechar, cara eu acho que é, é, eu não queria terminar o programa assim, mas é um, uma coisa que aconteceu no fim de semana é, o Fred é, tweetou lá também e, e eu tenho conversado com muita gente durante o um dia é, uma pessoa foi pedir um aumento, seus direitos trabalhistas no Rio de Janeiro e morreu espancado por isso. Mais um preto que morreu espancado e o cara foi só atrás dos seus direitos trabalhistas. É o Brasil que a gente está vivendo aí. É claro que a questão do racismo não vem de hoje, mas tá pesado, cara. tá ficando difícil o negócio. tá ficando cada vez mais insuportável. é Um passo para frente e três para trás, infelizmente. E eu não queria deixar passar. Eu acho que o futiversivo tem essa obrigação de fazer a galera pensar nisso também por mais que tenha sido no fim do episódio, mas eu não queria deixar passar batido. Não.
1: Ah, muito bem lembrado, Claudião. O Esse, esse rapaz que, que, que morreu, né, Fred? Ele foi usar a lógica liberal de negociar com o patrão, né? É. Que não tem mais lei trabalhista.
3: Um é... imigrante, né, cara? Congolês, Moisés. Ele vai cobrar dois dias de salário. Dois dias de salário. E acabou sendo espancado pelo dono do quiosque Tropicália.
1: O mínimo que eu espero. Pois é.
3: Rio de Janeiro é fogo no Tropicália. O um mínimo que dá pra pois esperar. Tá. Esse que eu acho que pegando fogo quanto antes.
1: Que queime. Até semana que vem ou não, quem sabe. Quem sabe vai ter sim. É, tamo junto, rapaziada. Muito bom, cara, tá aqui com vocês. Eu adoro vocês, cara. Tem que falar isso de público aqui e segue o jogo. E sem dinheiro vai dar um
2: jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada Desempregado também não dá E desse jeito a vida segue sem melhorar Trabalhador Trabalhador brasileiro Garçom, garçonete, turista, pedreiro.